0: Primera parte de la sesión 47. Vamos a hablar sobre la cosecha a cuarta densidad. Empecemos. Estamos saliendo de lo que es el personal material del cual hablamos en la sesión 44, 45 y 46 hasta cierta medida. Y ahora estamos entrando en lo que, o estamos retornando a lo que es la ley del uno como tal, eh, nuestro modelo de la metafísica. Y aquí precisamente vamos a hablar de lo que es cuarta densidad en cuanto a su graduación en varios aspectos. Como siempre, nunca es una información, digamos, didáctica o directa. Por eso es que el contenido de la Ley del Uno o el material de Ra puede ser un poco confuso porque se trata de entender conceptos variados aquí y allá durante las sesiones y luego poniéndolas en contexto. Um, ese es mi propósito con esta serie. Siento que estoy hablando como si fuera la primera, el primer, eh, la primera sesión, el primer capítulo. Pero eh, es bueno reiterarlo de vez en cuando, ¿no? Saber que mucha de esta información, mientras más la vamos, nos vamos exponiendo a ella, vamos entendiendo, vamos va teniendo sentido. Es como haber, eh, aprender un lenguaje nuevo. No lo puedes aprender en un día, no puedes leer un libro para aprenderlo. Es una cuestión de exponerse y agregar palabras nuevas, ver cómo se usan, etc. Pero en este caso estamos hablando de lo que es contexto como tal, de no solamente un vocabulario, sino de concepciones de cómo funciona la realidad, ¿no? Entonces, estamos entrando en eso. Uh, al principio hay una pregunta que no incluí, que es simplemente Don preguntándole a Ra si, cómo estaba el instrumento, Carla, la condición de, de Carla. Y Ra le dijo que estaba como previamente eh, dicho o mencionado. Lo cual no sabemos qué significa, porque esta sesión fue canalizada tres días después de la última, de la sesión 46. Así que no sé, de repente lo que quieren decir es simplemente que está todavía baja en energía física y vital. Entonces esa es mi interpretación. No la incluí porque obviamente no era necesario a mi parecer. Pero vamos a pasar a la primera pregunta que tengo que es la pregunta 2. Recordando lo que dijeron en la sesión pasada que no terminaron de, de responder porque Carla ya se sentía baja de energía. Pregunta 2 de la sesión 47. Don dice, al final de la última sesión quería formular la siguiente pregunta. ¿Qué valor para la evolución o la experiencia con respecto al creador que se conoce a sí mismo tienen los complejos de memoria social positivos y negativos que se forman al inicio de la cuarta densidad? ¿Y por qué ha sido planificado de esa manera por el Logos? Rale dice, tu pregunta contiene inex inexactitudes. No obstante, podemos responder al punto principal, la inex inexactitud. Radica en asumir que los complejos de memoria social han sido planificados por el logos o el sublogos. No es así, pues la unidad del creador existe dentro de la parte más pequeña de cualquier materia creada por el amor y especialmente en un ser consciente de sí. Ok, primero, la pregunta de Don, que venía de la sesión pasada, era: ¿cuál era el propósito de los complejos de memoria social? Y yo sé que en la sesión pasada él habló de lo que es el la ley de Coulombs no sé eh, ni idea pero tenía que ver con eh, cargas eléctricas positivo o negativo aquí menos mal que no lo menciono porque yo no tengo ni idea de lo que es eso um, pero aquí está preguntando simplemente cuál es el propósito de los complejos de memoria social y por qué fue planificado por el Logos y ahí está la inexactitud o lo incorrecto de, eh, de la pregunta cuando eh, Don asume que el Logos planificó lo que es el complejo de memoria social. Y esto no es una planificación, sino una cualidad inherente de la luz o de todo lo manifestado. Y es lo que Real está diciendo aquí. Por eso es que le dice, la inexactitud radica en asumir que los complejos de memoria social han sido planificados por el Logos o el Sublogos. Logos no planifica esto. Eh, no es así, pues la unidad del creador existe dentro de la parte más pequeña de cualquier materia ...creada por el amor... ...que es básicamente todo... <ríe> ...toda la energía es amor... ...y especialmente en un ser consciente de sí... Eh, ...ahora... Um, ...para esto tenemos que ver que... ...la función como dije en la... Um, ...en la sesión pasada y fue mi interpretación... ...la función del complejo de memoria social es... ...evolucionar... ...hacia dónde? ...hacia la unidad... ...por ende... ...el motivo por el cual los complejos de memoria social se forman es simplemente un paso o proceso inevitable de la evolución. Y ahorita vamos a entrar al detalle de por qué. Eh, pero esa es la razón por la cual los complejos de memoria social se forman. Tiene sentido. Es de la misma manera como pudiéramos decir, bueno, ¿cuál es el propósito? Fíjense aquí, esta es una analogía. Eh, ¿Cuál es el propósito de un ser multi o pluricelular? En pocas palabras, nosotros que somos una cantidad eh, enorme de células, todas funcionando de manera eh, simbiótica y coherente, ¿okay? Tu piel es una serie de, de células, tus órganos son células, eh, tus huesos, tu cerebro, tus ojos, etcétera. Todos son células, ¿okay? Tenemos un organismo que, las, que nace de esto, bueno, ¿cuál es el propósito de que las células se unan? ¿Por qué? ¿Por qué las células quieren unirse? Porque hay mayor supervivencia, pudiéramos decir de la manera más eh, animalista. Y por el otro lado, quiere buscar mayor complejidad de información o manejo de información, lo cual lo vemos a través de la, eh, la amiba hasta el chimpancé. Hay una diferencia enorme en cantidad de información procesada por la amiba que por el chimpancé y obviamente el ser humano en tercera densidad. Eh, entonces hay un propósito de unidad o eh, de agrupación, que podemos ver en este caso, la amiba siendo una sola célula, el chimpancé siendo una cantidad eh, enorme, millones de células. Eh, y ese es el propósito. De la misma manera, nosotros que somos células espirituales, digamos así, queremos unirnos en un complejo número social para poder crear un organismo complejo de memoria social que pueda procesar más información y más luz entonces eh, creo que la analogía es buena lástima que no lo dije en inglés ahorita fue que se me ocurrió um, entonces ese es el propósito del complejo de memoria social ahora Ra tiene más que decir y dice sin embargo la distorsión del libre albedrío hace que el complejo de memoria social parezca posible una vez alcanzado cierto estado de evolución mental la finalidad o la consideración que origina que las entidades formen tales complejos de memoria social es una extensión muy simple de la distorsión básica hacia el conocimiento del creador de sí mismo, pues creando un grupo de mentes, cuerpos, espíritus se torna capaz de formar un complejo de memoria social toda la experiencia de cada entidad está disponible a la totalidad del complejo así, el creador conoce más de su creación en cada entidad cuando forma parte de esa comunión de entidades, de hecho siguiendo con la analogía ahorita de las células, okay, porque eso es lo que nosotros somos, somos un, un, un complejo de células. Nosotros eh, en cuarta densidad, o cuando formamos el complejo de memoria social, lo cual es posible también que en tercera densidad, recuerden, eh, siempre me gusta mencionarlo porque a pesar de que las probabilidades, posibilidades son bajas, los vórtices de probabilidades, posibilidades son bajas, la posibilidad siempre está presente. La posibilidad probabilidad siempre está presente... De que podamos formar un complejo membro social... Aquí... En el planeta Tierra... En tercera densidad... ¿Lo quieren formar conmigo? Vamos a darle... En eso estamos... <ríe> o al menos creando el fundamento... Um, ok... Entonces... Eh, siguiendo esa analogía... Ok... Eh, fíjense que el, el propósito... De procesar información... Ok de la célula hacia un complejo como este de tercera densidad para procesar más ¿ok? tercera densidad en segunda densidad se creó este complejo corporal para poder procesar información de manera que podamos albergar la conciencia de sí mismo ¿ok? ese fue el propósito ahora que tenemos conciencia de nosotros mismos y ese es el propósito de la evolución hmm, ¿quiénes somos? ¡ah! somos uno Reunámonos, compartamos nuestras experiencias y en ese proceso creamos unidad de la misma manera como las células se unificaron o se unieron, eh, trabajo en, en cooperación, trabajo mutuo para formar distintos organismos cada vez más avanzados en la cadena de evolución eh, animalista o animal, eh, y los, las plantas también por supuesto. Eh, de la misma manera, ahora, nosotros estamos buscando unirnos, yo creo que ya pueden visualizar lo que les quiero decir, energéticamente unirnos para poder compartir toda nuestra información. Así como las células compartían toda esa información de evolución, el ADN continuaba evolucionando. De la misma manera, nuestro ADN espiritual continúa evolucionando. De una manera que quiere formar ahora no solamente el individuo como tal, sino un complejo de memoria social de manera que podamos procesar más información juntos por toda nuestra experiencia pasada o en las encarnaciones o en la continuidad de espacio-tiempo que hemos vivido hacia una unidad de pensamiento. Por eso es que eh, hay una parte donde hablan de la mente. La finalidad o consideración que origina... Bueno, primero cuando dicen, <ríe> no hay ni siquiera analizado esto. Ah, quería seguir con analogía en ese sentido Pero ahora con esa analogía podemos seguir a esto ¿eh? La distorsión del libro albedrío Hace que el complejo de memoria social Parezca posible Una vez alcanzado cierto estado de evolución mental Porque una vez que nosotros alcanzamos Cierto estado de evolución mental Que con nuestra mente está Digamos, iluminada Por la conciencia y dice Hmm, ok Somos uno, pero ahora ¿qué hacemos? Bueno, eh, parece una posibilidad Debido al libro albedrío Porque no puede ser obligado Okay. O tú eliges ser parte de un complejo de memoria social O sigues siendo separado okay. En dado caso Tienes dos opciones, te quedas en tercera densidad O subas a cuarta densidad negativa Donde la separación es interna Pero externamente necesitas el complejo de memoria social Lo cual es un tema Que quizá hablemos aquí si me acuerdo No sé si me, me voy a acordar porque Vamos a hablar de complejo de memoria social negativo Pero no en ese sentido eh, Pero este se puede imaginar Entidades negativas en cuarta densidad Lo que necesitan es utilizar a otros de manera como un complejo de memoria social pero en utilización para ellos mismos es distinto en el positivo entonces es una posibilidad dado el libro albedrío porque el libro albedrío siempre está presente y no puede ser, in, no puede ser violado, eh, violado nunca o no debería ser violado es violado en muchas ocasiones pero trae repercusiones la finalidad o la consideración que origina que las entidades formen tales complejos de memoria social es una extensión muy simple de la distorsión básica del conocimiento del creador de sí mismo que hay una distorsión básica del creador de sí mismo, pues cuando un grupo... O sea, una distorsión básica en el sentido de, de, del... Todo lo que quiere decir es que la finalidad o consideración de querer eh, formar un complejo número social es la distorsión eh, única que existe del el creador se va a conocer a sí mismo. Y mientras más información, como en la analogía dije, pueda obtener, más el, el, el creador se conoce a sí mismo. Entonces pasa de ser una, una célula, una amiba Hacer un chimpancé, hacer un ser humano, hacer un complejo de memoria social en cuarta densidad, hasta un unificarse en conciencia. En sexta, en, en quinta se aprende eh, sabiduría, pero no he llegado hasta ahí. <ríe> eh, pero así es parte de la evolución, ¿no? Pues cuando un grupo de mentes, cuerpos, cuerpo, espíritu, se torna capaz de formar un complejo de memoria social, toda la experiencia de cantidad está disponible a, a la totalidad del complejo, claro. O sea, ya que. Eh, eh, ya que formamos un complejo de social toda la experiencia de cada uno de nosotros va a estar disponible para todos en esencia nos vamos a poder ver es como que nos reunamos todos aquí en, en mi casa no sé cuántos de ustedes eran en mi casa no es suficientemente grande pero nos reunamos todos juntos y nos podemos ver ok, toda la, tú estás disponible para mí yo estoy disponible para ti tú me puedes ver pero en cuarta densidad vemos toda nuestra experiencia todo lo que nosotros somos estamos básicamente desnudos espiritualmente ¿No? Eh, y podemos vivir incluso a través de experiencias eh, lo que la otra persona ha experimentado en todas sus encarnaciones. Y eso obviamente agrega a una base de datos enorme de, de conocimiento para el proceso de cuarta densidad que es entendimiento. Ahora, así el creador conoce más de su creación en cada entidad cuando forma parte de esa comunión de entidades. Bueno, claro, o sea si estamos todos reunidos y podemos entendernos, podemos... Eh, vivir la experiencia de cada uno de, lo, de, de nosotros Obviamente uh, Tenemos una Una mayor Ventana para que el creador se pueda conocer A sí mismo dentro de ese grupo O ese organismo que ahora somos todos juntos Por eso es que se pierde la identidad Y con los complejos de memoria social Dejan de sentirse Como que entidades separadas Porque es más fuerte cuando todos están unidos Y hablan con una sola voz Ese es el propósito Ok Hacemos la pregunta 3 que Don tiene. Y dice, has proporcionado los valores de más del 50% de servicio al prójimo para la cuarta densidad positiva y de más del 95% de servicio al yo para los complejos de memoria social de cuarta densidad negativa. ¿Estos valores corresponden al mismo índice, por así decir, de vibración? Y esta pregunta fue confundida por Ra, pero nos ha dado una buena información. Primero que nada, vamos a hablar de lo que Don preguntó y luego les doy una introducción a lo que Ra respondió. Porque luego vamos a ver la corrección de Don. O la... Eh, sí, vamos a llamar la corrección de... O sea, de, de, de... volver a reformular la pregunta. Y luego la respuesta de Ra en cuanto a eso. Lo que Don está preguntando aquí es el porcentaje que nos han dado anteriormente de que el 95% de servicio El yo es necesario para subir a la cuarta densidad negativa. Y voy a corregir esto porque me parece que estaba mal la pregunta de Don. Es 51%, no 50%, eh, de servicio al prójimo para la cuarta densidad positiva. Esos son los porcentajes que nosotros manejamos y sabemos. Tenemos que hacer 51% o más para graduarse a cuarta densidad positiva. Y 95% o más servicio al yo para subir a cuarta densidad negativa. Entonces... Don está preguntando que si esto corresponde al, a, al mismo índice de vibración. Ay, corrijo, esta no es la pregunta donde eh, se confunde. Aquí sí nos van a dar una buena respuesta. Pero para que tengan una idea, eh, es la otra pregunta la que se confunde. Ok, de todas maneras la, la explicación es correcta. La explicación de la pregunta que estoy dando es correcta. Eh, Don está preguntando ese 95% del servicio al yo. Okay. Eh, si corresponde al mismo ritmo o índice de vibración. Yo le diría ritmo a um, oh, la respuesta de Ra porque creo que se confundió <ríe> fui yo, no ella es la próxima que se confunde okay. la respuesta de Ra hacia esto es percibo tu dificultad para expresar la pregunta vamos a responder para tratar de esclarecer la cuestión los índices vibratorios no deben entenderse por igual en la orientación positiva y en la negativa deben entenderse como poseedores del poder de aceptar y trabajar con la infinidad inteligente hasta cierto grado o intensidad Debido al hecho de que el color primario o energía azul está ausente del sistema de poder de orientación negativa, los, las energías vibratorias verde-azul no se observan en los planos o patrones de índices vibratorios negativos de cuarta y quinta densidad. Por su parte, el sistema positivo incluye el espectro completo de patrones vibratorios de los verdaderos colores de tiempo-espacio, con un modelo o plan vibratorio variable. Cada uno de ellos es capaz de ejecutar el trabajo de cuarta densidad. Ese, es el criterio para la cosecha está clarísimo vale. <ríe> está muy claro no tengo ni siquiera que hablar al respecto de esto <ríe> ah, sí hay que hablar ok primero, para refrescar lo que dónde estaba, estaba preguntando en esencia es esto debido a que tenemos 51% el positivo 95% el negativo servicio yo, servicio a otros eh, si eh, estos valores corresponden al mismo ritmo de vibración índice de vibración es lo mismo um, y Raleigh dice que no ¿por qué? vamos a responder okay, tá, tá. los índices vibratorios no deben entenderse por igual en la orientación positiva y en la negativa los ritmos vibratorios no pueden ser confundidos por ser lo mismo Deben entenderse como poseedores del poder de aceptar y trabajar con la infinidad inteligente hasta cierto grado o intensidad. Aquí lo que están hablando es... Vamos a decir que la música, la analogía que les voy a utilizar aquí es la música. La música que reproduce la entidad negativa obviamente es distinta a la positiva. Aquí se entiende bastante claro. Don lo estaba viendo de una manera quizá eh, muy... Eh, por bloques o encajada al decir, bueno, o sea para cuarta densidad la misma vibración tiene que existir para que esté en una frecuencia específica en cuarta densidad y el negativo también y los índices vibratorios no son así porque no es una frecuencia modulable no es eh, no es un ritmo vibratorio específico que tenemos que alcanzar uy, alcanzaste 999 Hz <ríe> no se trata de eso todo eso son analogías distintas de, de, de cómo funcionan las vibraciones. ¿ok? Qué chévere. Pero cuando lo vemos como música, ahí está la diferencia. Es mejor siempre ver todo como arte, no como ciencia. Aunque con la ciencia es muy divertido también, que lo sepa yo. <ríe> um, ok, ¿cómo? ¿Por qué? Porque en, en el negativo, recuerden, ¿cuál es la, la característica del negativo que se gradúa cuarta? Intensifica rojo, como dice aquí, creo que lo dice, en la próxima. ¿Verdadero? colores tiempo-espacio? Creo que es en la próxima que lo dice. En cualquier caso, vamos a darle la introducción y dice esto como siempre va a crear un mejor escenario o fundamento para lo que vamos a seguir hablando en términos de positivo y negativo en graduaciones y lo demás. Si lo vemos como música, el negativo está utilizando únicamente rojo, naranja y amarillo. Bloquea el corazón Y de esa manera intensifica toda la energía En estos tres eh, Más que todo el naranja y el amarillo Para poder eh, Hacer contacto con La infinidad inteligente eh, Me incomoda un poco el por qué no estoy leyendo Me disculpan que haga una pausa aquí Pero de verdad tengo que En inglés estaba que mencionaban Al menos es en la otra pregunta Sí, es en la próxima pregunta Soy yo Ok, no me paren. Obvio en lo que acabo de decir. <ríe> es la próxima pregunta, ya me está incomodando. Ok, pero sigamos con la analogía. La música que está tocando, el negativo, es entre rojo, naranja y amarillo. Para eh, hacer contacto con el índigo, que vamos a hablarlo ahorita. Y la música que toca el positivo es todos los colores. No está bloqueando el corazón. Permite energía que toque esa cuerda. Ese, ese acorde, no según sé, no lo quieren ver, el del rayo verde y del rayo azul. Al hacer eso, crea un tipo de vibración distinta. Como lo vemos, si yo toco tres notas en un piano, rojo, eh, naranja y amarillo, va a sonar muy distinto que si toco cinco en el piano. ¿sí? Eh, a pesar de que ambos, cuando son tocados lo suficientemente bien, hacen contacto con la sexta nota, ¿ok? Estos tres simplemente obvian la cuarta y la quinta y tocan la sexta para agregar una tonalidad distinta, mientras que cinco notas en unísono con la sexta hacen una mejor armonía en diferentes escalas, no sé. <ríe> Yo no sé de música, pero para crear algo armónico, si alguno de ustedes es músico, de repente déjenme, complétenme la analogía ahí de música, ¿cómo, cómo sonaría? En este caso Pero esa es en esencia Lo que está preguntando Don. O sea que si sí es la misma vibración Y Raleigh dice que Obviamente que no Cuando lo vemos en música Sabemos que La música va a sonar distinta Vibratoriamente Va a sonar distinto Cinco notas Que tres notas Pero ambos tienen El mismo poder um, Entonces cuando dicen Ok debido al hecho De que el color primario O energía azul Este es otro punto Que quiero quiero aclarar ahorita porque va a ser parte de la siguiente pregunta uh, y de hecho va a encajar con, con lo que estaba diciendo ahorita me faltó algo más aquí debo entenderse deben entenderse como poseedores del poder de aceptar y trabajar con la infinidad inteligente hasta cierto grado o intensidad eh, a, a eso es lo que se refiere Ra cuando dice eh, los índices vibratorios no deben entenderse por igual en la orientación positiva en la negativa claro cinco notas tres notas Deben entenderse como poseedores Del poder de aceptar y trabajar Con la infinidad inteligente hasta cierto grado de intensidad Como ya dije, poseen la intensidad uh, eh, la, la posibilidad de aceptar Y trabajar básicamente Con la infinidad inteligente que es el rayo índigo Bueno, ese no es la infinidad inteligente Pero es el portal hacia la infinidad inteligente Por eso es que necesitan Hacer contacto con O activar, usar El rayo índigo para hacer contacto con la infinidad inteligente Ahora, un punto muy importante, que quiero aclarar aquí, es una confusión, que no es una confusión, pero es una mmm, falta de interpretación final, que se le puede dar a esto, por confusión que existe en el material de Ra. Y yo voy a dar mi interpretación, así que ya saben, esto es interpretación de GAO sobre lo que es el contacto que tienen o el uso que tienen las entidades negativas con el rayo azul. Fíjense. Radice aquí, debido al hecho de que el color primario o energía azul, recuerden, rojo, amarillo y azul son los colores primarios, y también en, en los centros energéticos son primarios, <coughs> la ausencia... De esta, en el sistema de poder de orientación negativa, las energías vibratorias verde-azul no se observan en los planos o patrones de índices vibratorios negativos de cuarta y quinta densidad. Hmm. Esto quiere decir que eh, el, la entidad de cuarta densidad negativa, o la entidad, mejor dicho, la entidad negativa, en graduación hacia cuarta, no tiene uso, es lo que están diciendo aquí, o no... No es uso. Eh. La palabra no es uso. es eh. Voy a leerlo otra vez. Debido al hecho de que el color primario energía azul está ausente del sistema de poder de orientación negativa, las energías vibratorias verde-azul no se observan en los planos o patrones de índices vibratorios negativos de cuarta y quinta densidad. La entidad negativa que está en, eh, en cuarta y en quinta no hace uso en su sistema de poder del verde y el azul. La, la frase aquí que yo creo que hace... La la, el discernimiento posible Del por qué Porque fíjense, la confusión radica En que en otras sesiones, Ra ha dicho Que las entidades negativas Hacen uso del rayo azul Ok, si sí hacen uso Del rayo azul Y mucha gente dice, bueno, pero si hacen uso del rayo azul ¿Cómo es que está ausente aquí? Esa es la confusión Pero en mi interpretación, que es la siguiente es, Pasa de la siguiente Manera, es ellos no es que no hacen uso del azul, ¿okay? es que en su sistema de poder, que son las palabras que utilizó Raki, sistema de poder de orientación negativa, ¿qué quiere decir eso? El uso de los tres inferiores. Ellos no usan el azul. Para su sistema de poder ellos no usan ni el verde ni el azul. pocas palabras, para su proceso de intensificar la energía con el propósito de hacer contacto con la infinidad inteligente, ellos no usan verde ni azul. Pero sí usan el azul de manera distorsionada, invertida, para poder dominar a los demás y controlarlos. De la misma manera como tienen conocimiento del amor. Ellos tienen conocimiento del amor, pero no creen en el amor. Y usan el conocimiento del amor distorsionado, retorcido, para poder ganar manipulación. El psicópata que usa el conocimiento del amor y decir, yo te amo, no me dejes. Me voy a suicidar. <ríe> eh, me ha pasado. Um, eso eh, ah, eh, es, es una manipulación que uno recibe de estas personas. ¿no? Y, y uno siente esa compasión enorme. Pero no es por amor. No es verdadero amor. Es el uso retorcido del amor. Tienen conocimiento. Están usando, digamos, el, el rayo verde. ¿okay? El amor en este sentido y la sabiduría también la pueden utilizar retorcidas para poder manipular a los demás esta es la entidad negativa ok eh, si una persona digamos que usa el, el rayo eh, una persona positiva obviamente utiliza el verde y el azul eh, los usa de una manera natural en su sistema de poder ese es el positivo en su sistema de poder el verde y el azul están siendo utilizados por lo que son Amor incondicional y expresión única, honesta, genuina, espontánea Eso, eso nace naturalmente Y no hay no, no hay manipulación, no hay eh, nada retorcido ahí Entonces el negativo utiliza esto Pero no como su sistema de poder para hacer contacto con la infinidad inteligente Ellos no están utilizando amor incondicional ni expresión eh, honesta En lo absoluto Para hacer contacto con la infinidad inteligente los positivos sí, los negativos no. Entonces, ahí donde está, para mí, el discernimiento de esta confusión que existe en el material de Ra. Cuando hablan de que el negativo utiliza el azul o no, pero lo tiene... Y bueno, ahorita vamos a esclarecer un poco más sobre eso. Por su parte, el sistema positivo incluye el espectro completo de patrones vibratorios de los verdaderos colores de tiempo-espacio, con un modelo o plan vibratorio variable. Cada uno de ellos es capaz de ejecutar el trabajo de cuarta densidad. Es el criterio para la cosecha. Como ya dije, el positivo sí utiliza todo lo... Um, eh, todos los centros energéticos de una manera armonizada eh, y eh, también es importante notar aquí que dicen eh, de los verdaderos colores de tiempo espacio, porque ese bueno, nuestros nuestro centros energéticos están en el tiempo espacio sus verdaderos colores, los manifestados aquí podemos verlo así o sea, es nuestro cuerpo es eh, nuestra expresión emocional de amor uh, de expresión eh, místico, etcétera se puede ver eh, su, su proyección aquí, pero la proyección no es lo, la realidad. ¿no? La realidad es tiempo y espacio. En un modelo, con un modelo o plan vibratorio variable. Okay. Cada uno de ellos es capaz de ejecutar el trabajo de cuarta densidad. Tanto negativo como positivo son capaces de ejecutar el trabajo de cuarta densidad, que es la, el uso de la infinidad inteligente como energía inteligente. Ese es el criterio para la cosecha. El criterio para la cosecha es utilizar la infinidad inteligente, a través de cualquiera de los dos patrones, negativos o positivos, de una manera que sea congruente para cuarta densidad. Okay. Así que es otra manera de ver la cosecha ahí, para los que quieran. Okay. Pasamos a la otra pregunta, donde vamos a expandir un poco más. Don dice, pregunta 4, ¿Has dicho que el azul está ausente de la cuarta densidad negativa? ve, Aquí ya Don también tenía la, la duda. Ra dice, aclaremos ese punto. Como hemos manifestado anteriormente, todos los seres tienen en potencia la totalidad de índices vibratorios posibles. Por tanto, el potencial de activación de los centros energéticos verde y azul está precisamente allí donde debe estar en una creación de amor. Sin embargo, la entidad de polaridad negativa habrá alcanzado la aptitud para la cosecha por el uso sumamente eficiente de los centros rojo, amarillo, naranja, avanzando directamente a la puerta de acceso del centro índigo. Canal de energía inteligente por el que afluye la infinidad inteligente. Ok, aquí sí tenemos ya todo para poder eh, envolver este modelo. Y va a ser más rápido, <ríe> gracias a, a todo lo que expliqué anteriormente. Fíjense, vamos a ir parte por parte. Lo primero que Ra dice es, y están aclarando el punto, me encanta, me encanta. Dicen... Como hemos manifestado anteriormente, todos los seres tienen en potencia la totalidad de índices vibratorios posibles. ¿Qué quiere decir esto? Todos los seres, todas las entidades en realidad son Dios. Son la manifestación de Dios en siete centros energéticos. Todos esos centros energéticos existen en potenciación, en potencial, potencia, a eso se refiere. Existe un potencial vibratorio, en pocas palabras... Te voy a poner tres ejemplos. El positivo tiene, obviamente, su potencia activada. ¿Ok? La, la persona cristalizada. ¿no? Vamos a a la persona cristalizada. Tiene su, eh, su centro energético en potencia. El verde. Hablemos del verde. Y está activado brillantemente. El ser cristalizado. ¿Ok? El ser negativo está activado bloqueado En el corazón, por ende, lo tiene en potenciación, lo tiene en potencia, el, el, el rayo verde, el corazón, pero decide bloquearlo. Pero está en potencia, existe, no le falta. ¿okay? Y el azul tampoco, pero deciden bloquearlo ¿okay? para hacer uso, de, como ya expliqué, los centros energéticos inferiores poder polarizarse lo suficiente en lo negativo y poder hacer contacto con la infinidad inteligente a través del índigo, como dijeron aquí. Y vamos a llegar a ese punto. El tercer ejemplo va a ser la persona que está todavía indecidida, que está eh, indiferente a todo esto y siente un poco de activación del, cor del corazón, pero lo apaga un poco porque tiene bloqueos abajo. Entonces existe como una especie de, de ritmo eh, o de movimiento rítmico palpitante Que es lo que realmente causa que la persona entre en neurosis, ansiedad, depresión. Porque siente esa palpitación que no termina de ser manipulada y controlada como el ser negativo que es. ¿okay? O canalizada hacia el corazón. Esa energía en aceptación y eh, entendimiento y amor hacia el corazón. Entonces la energía sigue palpitando ahí. Y el centro verde esta impotenciación con posibles activaciones frecuentes pero está como como cuando una luz <ríe> cuando no está haciendo buen contacto el bombillo y prende y apaga algo así <ríe> eso es lo que está pasando con el corazón en una persona indiferente o que no estaba decidida lo cual es la mayoría del mundo y cuando decimos trae tu luz al mundo a eso nos referimos a que ese bombillo mmm", terminen de agarrarlo y quiten el corto que tiene o sea, ya pasa en la energía directamente el bombillo, ¿vale? <ríe> a eso se refiere. Y eh, eso lo puedes hacer, obviamente, eh, inalámbricamente con otros, al tú brillar tu luz, ¿no? Al tú brillar ese amor. A eso se refiere. Ok, entonces... Uh, no es que el negativo no tenga el azul Como Don acaba de preguntar Las palabras de Don son siempre importantes La semántica es importante siempre para entender Hacia dónde van las respuestas Con cada una de sus palabras y vocabulario específico Don dice Estás diciendo que eh, Voy a hablarlo yo para no confundir <risa> uh, Está ausente El azul está ausente De la cuarta densidad negativa En realidad dice que no El potencial está ahí Solamente que la entidad decide no Hacer uso de eso ¿Okay? uh, Por tanto, el potencial de activación de los centros energéticos verde y azul Está precisamente allí donde, donde debe estar Y me encanta cuando dicen esto En una creación de amor Queriendo decir que en una creación de amor Todos los centros energéticos están en potencial activación Pero depende de la entidad con su libre albedrío Activarlos o no Y por ende eh, polarizarse sin embargo, la entidad de polaridad negativa habrá alcanzado la aptitud para la cosecha por el uso sumamente eficiente de los centros rojo y amarillo-naranja. Me gusta cómo hacen un par de amarillo-naranja aquí. Ahorita voy a explicar algo. Avanzando directamente a la puerta de acceso del centro índigo, canal de energía inteligente por el cual afluye la infinidad inteligente. Ok. Como ya expliqué en la pregunta anterior, eh, el negativo utiliza... El rojo y el... Eh, me gusta, como dicen centro, amarillo y naranja. Porque de la misma manera como el amarillo y naranja... ¿okay? Eh, son, digamos, la, la mente separada. Vamos a ponerlo así. Es la mente separada, literalmente. La mente animalista. La mente... Eh, eh, desinformada. Que se cree un ser separado. ¿okay? Y ese es el punto de división entre el positivo y el negativo la mente separada la mente de corazón eh, garganta que es lo que llaman el shin en chino o en, al menos en, en el dao ese shin cuando se habla del corazón de la mente corazón se está refiriendo a una mente eh, transpersonal no personal que ¿ok? es una mente de amor incondicional y expresión única ¿ves? entonces hay dos mentes está la mente inferior y la mente superior la mente inferior se ve como separado la mente superior se ve como uno, como unidad entonces para seguir lo que dicen aquí el uso eficiente sumamente eficiente de los centros rojo y amarillo naranja, ¿okay? porque el rojo siempre tiene que ser utilizado el rojo no es, es estático ok el rojo siempre porque es el fundamento es Malkuth entonces avanzando directamente a la puerta de acceso del centro índigo Obvian el corazón y la garganta. Los obvian. Hacen potencia en estos dos. Eh, en conjunto con el rojo, por supuesto, que es quien lo alimenta. Alimenta esa parte de la mente. Y eh, hacen un bypass del corazón y la garganta hacia el rayo índigo. ¿Por qué? ¿Por qué les interesa el rayo índigo? Porque el rayo índigo es el portal hacia la infinidad inteligente. Como dicen ahí, canal de energía inteligente por el cual por el que afluye la infinidad inteligente, ¿ok? Es el canal de energía inteligente, ¿okay? esto es energía inteligente manifestada, por el cual afluye la infinidad inteligente. Acuérdense que la energía, la energía inteligente es la manifestación de la infinidad inteligente por, es una manera un poco limitada de, de expresarlo, pero ustedes me entienden a esta altura ya. Es la manera como se manifiesta la, la infinidad inteligente en energía inteligente. La pregunta es ¿por qué ellos quieren hacer uso de infinidad inteligente? Porque ellos necesitan eso, como explicamos en la pregunta pasada. Necesitan eso para poder tener el criterio de ser cosechados a cuarta densidad. Entonces, eh, aquí yo puedo especular muchas cosas y les quiero decir aquí simplemente para jugar con la idea. Um, eh, <ríe> hay, una, hay una manera en que yo a veces visualizo esto. Y es que la entidad positiva, naturalmente, al hacer contacto con la infinidad inteligente, al dejar fluir la energía... Por sus centros energéticos Como deba ser Y por eso es que aceptación Es la palabra clave En tercera densidad Acepta 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 No te pongas en resistencia Con nada Acepta todo lo que te venga En amor Y en entendimiento No aceptar A regañadientes Es aceptar De verdad no dice ok Tengo fe En que lo que está pasando Es lo que me necesita pasar O lo que sea Eh... Ese, ese es el proceso de energía que fluye naturalmente del rojo al índigo y haces contacto con la infinidad inteligente vives en armonía porque sabes que todo está fluyendo normal eso hace que nosotros usemos la infinidad inteligente o manifestemos mejor dicho usemos la energía inteligente que fluye a través del índigo ok y ahorita vamos a hacer una pausa ahí a hablar del negativo el negativo hace lo mismo pero a través de los centros energéticos inferiores como ya dije y hace uso de la, de la energía inteligente ¿Por qué? Porque en Cuarta Densidad, y esa es mi especulación, en Cuarta Densidad nosotros necesitamos utilizar energía inteligente. La energía inteligente fluye a través de nosotros y vamos, de nuevo, en el cuerpo de Cuarta Densidad, vamos a utilizar esta energía inteligente. Esta energía inteligente es lo que va a hacer que nosotros podamos mantener la encarnación a poder compartir con otros Nuestra, nuestra percepción de amor Etcétera, o sea, toda la interacción Aquí es vibración física Material, para poder tener interacciones En cuarta densidad Se empieza a utilizar, somos como niños Bebés jugando Con, con juguetes de material Aquí en tercera densidad Allá somos bebés espirituales jugando con energía Inteligente de una manera amorosa En comunidad Y, eh, y en armonía Ya quiero llegar a cuarta ya quiero recordar lo que era cuarta. <ríe> Todos lo sabemos. Ok. Entonces esto eh, le pone creo que un buen final a esta pregunta. Vamos a pasar a la próxima que expande todavía más sobre esta, esta cosecha cuarta de densidad. Y en esta pregunta 5 Don dice... Entonces, ¿en la graduación de la cuarta a la quinta densidad existe algo semejante a los porcentajes de polaridad que has proporcionado necesarios para la graduación de tercera a cuarta densidad? Ok, para los que recuerdan, cuando yo me confundí, <ríe> aquí fue donde se RA se confundió. O se confundieron las cosas, pues. dónde está preguntando básicamente lo que les dije. O sea, el porcentaje que existe para graduarse de cuarta a quinta. Que si sí es semejante a los porcentajes de 51% y 95% que ya hemos hablado. De todas maneras, ahorita lo hablo... En detalle Quise hacer clic Es para No mi cara Sino para esto <ríe> Rana dice Le responde En tu pensamiento existen respuestas que podemos dar Y vamos a darlas No obstante lo importante es que Tenga lugar la graduación de la densidad De una densidad a otra La polaridad positiva Negativa es algo que llegados al sexto nivel Sencillamente pasa a ser historia por lo tanto, hablamos de una continuidad temporal ilusoria cuando comentamos estadísticas de la cosecha positiva frente a la negativa para la quinta densidad. Ok. Primero, para recordar, refrescar, la confusión está en que Don quería saber que si en cuarta había algo, y él va a corregir o a reformular la pregunta, si había algo similar a 51% positivo y 95% negativo, servicio, yo, servicio a otros en el positivo 51%. Eh, se si ve algo similar. Y Ra se le va por, otra, por otro lado, pero nos da muy buena información. Y dice: eh, Primero, uh, lo, importante es, lo, lo importante es saber de que las graduaciones van a ocurrir de una densidad a otra. Punto. O sea, de va a ocurrir, la evolución no la detiene nadie. De que va a ocurrir, va a ocurrir. El cómo ocurre no es tan relevante. La polaridad positiva o negativa es algo que, llegados al sexto nivel, sencillamente pasa a ser historia. Ahí lo que están repitiendo simplemente es que en sexta densidad positivo o negativo deja de ser eh, relevante porque todos somos uno entonces no hay un resentimiento contra el negativo que está llegando a sexta y decimos así como, bueno, está bien, llegaste, ¿no? Hmm, después de todo lo que hiciste <risa> ya no hay nada, porque ya no se percibe eso que no hay percepción de positivo o negativo en sexta densidad por eso es que van a hablar de la continuidad, continuidad temporal ilusoria cuando hablan de estadísticas de la cosecha positiva frente a la negativa para la quinta densidad. Y ahora, eh, esto va en línea con la confusión o la... Porque no están respondiendo lo que Don preguntó, recuerden. Van a responder a algo completamente distinto. Y aquí vamos a entrar en el por qué dicen que es una, eh, una continuidad temporal ilusoria cuando comentan estadísticas de positivo o negativo. Obviamente, si lo positivo o negativo realmente no existe, es uno, son secretamente uno... Cuando hablan de la graduación negativa es básicamente hablar de la graduación positiva. Y de la positiva es lo mismo que negativo Solamente que en percepción de abajo para arriba es distinto. Pero de arriba para abajo es lo mismo. Eh, sí, es distinto. De, arriba para, de abajo para arriba y es lo mismo de arriba para abajo. En este sentido, de arriba para abajo siendo densidad de conciencia. Ra continúa y da la explicación que no es la respuesta pero que nos da un, una buena... Buena información, dice un gran porcentaje de entidades de cuarta densidad negativa prosiguen el camino negativo en el paso de cuarta a quinta densidad, pues sin sabiduría, la compasión y el deseo de ayudar al prójimo no están intensamente bien fundados. Así, aunque se pierda aproximadamente un 2% al pasar del camino negativo al positivo durante la experiencia de cuarta densidad, hablamos aproximadamente de un 8% de graduaciones a la quinta densidad procedentes del camino negativo. Voy a resumírselo. La respuesta que Rand dio aquí es en relación a porcentajes que fueron dados en... Eh, no recuerdo qué sesión. Pero hablaban de, de cuánto... Eh, cuánto el universo... Cuánto, cuál es el porcentaje de entidades positivas o complejos de memoria social positivos. Simplemente, sí, entidades positivas pasan al a graduarse y cuántos se gradúan negativos. Y ellos dijeron que 90% de la graduación es positivo, el otro 10% siendo negativo. De todas las graduaciones a cuarta densidad, hay 90% positivo y 10% negativo. Para ilustrar lo que ellos quisieron decir aquí, vamos a usar el ejemplo de 100 personas, 100 individuos que van a graduarse a cuarta densidad. ¿okay? De esos 100, 90% van a ser positivos 10 van a ser negativos en cuarta densidad en el proceso de cuarta a quinta okay, los 90 positivos se van a graduar a quinta positivo los 10 negativos van a perder 2 okay, de ellos hacia el lado eh, positivo y, el, y los otros 8 van a subir al negativo en pocas palabras 20% de todos los que suben a cuarta densidad negativa van a cambiarse al positivo van a darse cuenta por eso es que Radice al principio un gran porcentaje de entidades de cuarta densidad ya sabemos que es 80% de las, de, de las entidades en, en, en cuarta densidad negativa prosiguen el camino negativo en el paso de cuarta a quinta densidad pues sin sabiduría sin entendimiento que es de quinta la compasión y el deseo de ayudar al prójimo no están intensamente bien fundados en pocas palabras los negativos Sufren de no entender qué es servicio a otros. No lo saben. Y continúan en su proceso hacia el lado negativo. Pero 20%, para poder aclarar, porque es confuso lo, que, lo último que dicen ahí. Eh, y ahorita les explico el por qué yo estoy sacando esto. Esta conclusión de que es el 90% y el 10%. Es obvio, para el que lo puede ver. <ríe> eh, en matemáticas es simple. Eh, pero el punto es que... Con todo y eso, 20% de los negativos en cuarta densidad se dan cuenta y dicen... No, no, no como que este no es la, el camino de la verdad. El camino de la verdad es unidad. Y se nos unen en cuarta densidad. Y okay, nosotros le damos la bienvenida. Um, pero el otro 80% sigue a quinta densidad. Por eso es que RAD dice... Así, aunque se pierda aproximadamente un 2% al pasar al camino negativo... Y ustedes aquí estarán diciendo... Bueno, Gabo, pero 2% no es eh, 2 de 10%. Eso no es 20%, es 2%. Al pasar del camino negativo al positivo durante la experiencia de la cuarta densidad, hallamos aproximadamente un 8%, que es en realidad 80% de graduaciones de la quinta densidad procedentes del camino negativo. Recuerden, cuando Don hizo la pregunta, Don preguntó que en porcentajes que habían manejado, voy a echar un poco para atrás para recordar, en la graduación de cuarta a la quinta, existe algo semejante a los porcentajes de polaridad que nos ha pro proporcionado necesarios para la graduación de tercera a cuarta densidad. Fíjense, la palabra necesario, de repente Rano no, no la entendió bien ahí, eh, o no la, no la agregó bien a la pregunta, porque eso sí denota lo que es necesario para graduación, no los porcentajes de graduación, que en este caso es lo que Rana está respondiendo. De todos modos, si esto no les resuena y quieren pensar que es 2% nada más que pasan de cuarta densidad, pero no tiene sentido, entonces el 8%. Cuando sumas 2 y 8 te da 10%. Y cuando Ra ha mencionado 10% en términos de graduación, cuando hablaron de que 90% de tercera a cuarta son positivos y 10% de tercera a cuarta son negativos. De ese 10%, 2%, que vendría siendo 20% del total, pasan a ser positivos de cuarta a quinta y el otro 8%, en realidad el 80% de todos los negativos pasan a ser negativos en quinta densidad espero que esto tenga sentido no los haya confundido, de todas maneras déjenme un comentario, si quieren expandir un poco más y explorarlo o explicarlo de otra manera eh, háganlo porque de verdad es mi interpretación pero creo que es lo, lo correcto aquí en términos a lo que ra ha expresado en sesiones pasadas, ok, para no seguir dándole vuelta a esto Vamos a pasar a la aclaratoria que Don hace y dice Lo que en realidad quería saber es si se necesita el 50% para la graduación que en realidad es 51%, si mal no recuerdo para la graduación de tercera a cuarta densidad positiva y el 95% para la graduación negativa estas cifras deben acercarse lo máximo posible al 100% para ambas graduaciones al pasar de cuarta a quinta densidad La quinta, la entidad, eh, debe polarizarse eh, negativamente en un 99% y quizá positivamente en un, eh, un 80% para alcanzar la graduación. Rale dice, ahora comprendemos la pregunta. ¿Eh? No lo había entendido. Proporcionar esa información en tus propias palabras sería inducir a error, pues en cuarta densidad se dispone de apoyos visuales o eh, a la información o la, inf o la formación. Ok, repito. Proporcionar esa información en, tu en tus propias palabras sería inducir a error. Pues en cuarta densidad se dispone de apoyos visuales a la información o a la formación que ayudan automáticamente a la entidad en su proceso de polarización, aunque reducen significativamente el rápido efecto del catalizador. Así la densidad superior a la tuya requiere más espacio-tiempo. Ok, vamos a empezar a darle eh, forma a esta respuesta y la pregunta como tal. De nuevo, esta es la pregunta que como ya expliqué, no tengo que explicarlo mucho, Don quiso ser. ¿Cuál es el porcentaje de cuarta a quinta que es necesario para graduación eh, tanto en positivo como en negativo? O sea, los negativos tienen que ser cada vez más servicio al yo de 95% a 99% o, eh, lo, y los positivos de 51%, que es mi corrección en todo esto. Eh, no sé si es 50%, de verdad. Pero en cualquier caso, 50-51% debe subir a 80%, es lo que Don más o menos eh, tiene como conjetura, ¿no? Y Rale dice que primero que nada es difícil eh, dar esta información porque en cuarta densidad en realidad no existe. Este es el ejemplo que les voy a dar. En tercera densidad nosotros tenemos una, una manera de poder eh, percibir okay. servicio a otros. Okay. Significa, ¿qué, primero, ¿qué significa servicio a otro? Esto es una pregunta que a veces eh, recibo. Y la verdad es que eh, es difícil ponerle en contexto a menos que la persona entienda qué significa ser. ¿okay? Porque estamos, estamos muy acostumbrados a que servicio suena a acción. ¿okay? Eh, el servicio significa que tenemos que hacer cosas. ¿no? Y eso no es correcto. En tercera densidad, venimos a SER, no hacer SER, H-A-C-E-R, sino S-E-R, o A, espacio C, S -E -R, a S-E-R, hacer, Venimos a, simplemente, SER. ¿Ok? En ese SER es donde el 51% de servicio a otros debe emanar en nuestro SER. No se trata de acciones, de ayudar a, a la viejita a cruzar la calle... O de sacarle a la basura al vecina O... Eh, no sé... De... sacar al perrito a pasear... Por, de tu novia... <ríe> Servir a otro... O sea, claro... Si en tu ser está... Hey, porque te gusta ayudar... Obviamente... Es un... Es una manifestación de tu ser... Pero no lo haces para ganar porcentaje. <ríe> ganar puntos cósmicos... No, eso no funciona así... Entonces... Eh, todo esto lo haces... Porque naturalmente en ti si sacas a pasear al perrito a tu novia eh, es porque tú sientes que tu novia eres tú ¿okay? es, aunque no lo entiendes quizá, no tienes por qué entenderlo pero tú sientes eso, por eso es que tienes ese amor por eso es que estás enamorado o enamorada porque te sientes que esa parte de ti que no tienes la encontraste en otra persona entonces eh, implícitamente está ocurriendo electromagnéticamente de esa manera ¡Yu! en base electromagnéticamente se unen los poros y el vacío que yo tengo lo complementas tú Entonces nos unimos Inherentemente O implícitamente, mejor dicho Está el hecho de que Somos uno Pero no hay manera de comprobarlo Si yo soy tu amigo y te digo, bueno, pero comprueba que tú no eres tú A ver, muéstrame, muéstrame Explícame, no puedes Porque hay un velo Que no nos permite verlo okay. Todo esto va a tener sentido cuando explique la respuesta de Ra. Sígueme entonces aquí en tercera densidad tenemos que tener fe y decir, ¿no? yo tengo fe en que, bueno, ya en el, en el aspecto espiritual, cuando ya uno empieza a sentir la creación como una unidad, uno simplemente lo siente. ¿okay? Y podemos hablarlo, podemos darle vueltas, pero no podemos eh, empíricamente comprobarlo. Entonces, cuando llegamos a ese punto, estamos en servicio a otros. En cuarta densidad ya no hay velo. Ya sabemos que todo, o sea, es como que... Ja, ya sé que tú eres Dios <ríe> ¡Wow! Eres Dios ¡Qué fino! <ríe> Nos podemos ver Entonces, no existe un porcentaje de servicio a otros que debe ser aumentado Porque no existe catalizador que te lleve a eso Está explícito <ríe> Ya no está implícito como aquí eh, no, no se puede explicar ¿okay? eh, Es natural Por ende, no aplica eso por eso es que dicen, proporcionar esa información en tus propias palabras sería inducir a error. Pues en Cuarta densidad se dispone de apoyos visuales a la información o a la formación. Visuales percibibles, que ayudan automáticamente a la entidad en su proceso de polarización. Nuestra polarización es hacia la unidad, básicamente. Okay. Para aquellas personas que piensan, bueno, pero si yo soy positivo y el negativo, entonces ¿cómo es que nos polarizamos? El positivo realmente es lo que es. Dios es positivo, Dios no es positivo. La polarización es hacia la unidad. Nunca lo había dicho de esta manera, de verdad. Tiene sentido. En su proceso de polarización, por eso es que la polarización en este sentido es polarización de la separación a la unidad. Vamos ponerlo así. Uff, nunca lo había pensado así. Estoy teniendo un pequeño satori aquí. <risa> eso Esa es la clave Me alegra poder compartirlos con ustedes en vivo Bueno, en vivo yo aquí, está grabado para ustedes La risa es Es el indicativo de la locura La risa es el indicativo En realidad, de cuando conectas dos puntos Que nunca habían tenido sentido no habían tenido sentido Los chistes son el mejor ejemplo de eso Se crea un escenario absurdo en el cual al final se hace una conexión y te rías Por eso que la risa es tan importante Demuestra eso <ríe> Esa es la polarización Aunque reduce significativamente El rápido efecto del catalizador Si nos polarizamos hacia la unidad ¿okay? uh, El catalizador de unidad Sin el velo Deja de ser eficiente Obviamente el catalizador existe aquí Gracias al velo De que no hay manera de comprobar Fíjense, El planeta entero en realidad, y lo digo de manera directa El planeta entero en su mayoría En su mayoría, sí, es mejor decirlo así No tiene ni idea de que somos uno O sea, la idea de unidad En su filosofía de vida Es como algo eh, idealista Algo soñador, imaginario eh, No existe en realidad es, eh, Sí, ojalá, sí, pero no entonces, eso es el efecto del velo. Cuando morimos, es algo así como que... ¡Wow! ¿Puedo ver la unidad? Sí, ¿verdad? Que somos uno. Quiero volver. <ríe> eh, esa es la muerte. La muerte es el recordatorio de la vida. Y, y la vida es el recordatorio de la muerte. Entre las dos ocurre la experiencia. Entre la vida y la muerte. Entonces... Eh, en ese sentido, tenemos que el catalizador en cuarta densidad no es tan, no es tan eh, eficiente y así, por eso es que la densidad superior a la de nosotros, de tercera requiere más espacio-tiempo porque tenemos que vivir más tiempo y tenemos que eh, tener más experiencia en cuarta para poder polarizarnos hacia la unidad okay. Uf, eso está demasiado, demasiado bueno, me encanta ok, hay más que decir eh, Ra dice aquí Quiero cubrir una pregunta más antes de terminar. Y todavía faltan dos diapositivas más. Radice, el porcentaje de servicio al prójimo en las entidades orientadas positivamente se aproximará armoniosamente al 98% en intención. Intención, fíjense, no dice servicio a otro. Uh, sí, entidades positivas. No obstante, las cualificaciones para la quinta densidad implican discernimiento, por lo que este pasa Hacer la cualificación primordial para el paso de la cuarta a la quinta densidad. Para alcanzar esa graduación, la entidad debe ser capaz de comprender las acciones, el movimiento y la danza. La danza de todos. Los patrones vibratorios de todo. Primero, aquí solidifica un poco el punto que estamos haciendo de la polarización de separación a unidad, que es realmente lo que está ocurriendo. Servicio al prójimo, las entidades positivamente se aproximará armoniosamente al 98% en intención fíjense que incluso las entidades negativas están haciendo servicio al otro <ríe> aunque internamente lo estén haciendo para ellos igual nos están dando servicio a nosotros cuando una entidad negativa ya sea desencarnada o en la realidad te da catalizador ¿qué te está dando? servicio a ti entonces <ríe> es imposible escapar el servicio a otros. Solamente que en intención mental ellos están hacia el yo. Pero entonces eh, se aproximará hermosamente al 98% en intención. Intención ya es el, el deseo de continuar ese camino, obviamente. Lo cual en lo negativo me imagino que es lo mismo. Querer continuar en esa intención de camino de separación o de unidad. Por eso es que se pierde 20% de las entidades en cuarta densidad del negativo pasan al positivo. Y somos más en quinta. Eh, entonces No obstante las cualificaciones para la quinta densidad Implican discernimiento Claro, necesitamos discernimiento Para poder eh, Digamos que organizar Y entender Entendimiento también es otra palabra Clave en cuarta densidad Para poder organizar ese amor Ese amor incondicional eh, desmedido Que sentimos Toda la belleza de la creación Tenemos que eh, entenderla para poder crear sabiduría lo cual es el proceso de quinta para alcanzar esa graduación la entidad debe ser capaz de comprender las acciones el movimiento y la danza comprender es otra palabra para entender sabiduría, viene de la comprensión entonces eh, así como en, aquí en tercera para finalizar este punto en tercera eh, elegimos y eh, aceptamos eso es lo que hacemos. Elegimos y aceptamos. Elegimos el camino positivo y aceptamos. Elegimos el camino negativo y aceptamos. Cualquiera de los dos. Eso nos lleva a amor. Y el amor se empieza a desarrollar en este proceso de tercera. ¿Sí? Eh, en cuarta. Existe el discernimiento y la comprensión para poder desarrollar sabiduría. Que es el próximo la próxima lección en quinta. Entonces se, se van como que utilizando. Es como... Necesitamos el segundo y el tercer centro energético para llegar al cuarto. Es inevitable. De la misma manera se necesita eh, elección y eh, aceptación para poder llevar a, al cuarto, al amor. Y en cuarta necesitamos eh, discernimiento, entendimiento, comprensión para poder llegar a la quinta densidad que es sabiduría. Hay más que decir en esta respuesta hasta la última parte de Ra. Dice, no existe un porcentaje descriptivo que mida esa comprensión. Claro, no. <ríe> no creo que sea posible. Pues es una medida de, eficiencia, de eficacia de la percepción. Puede medirse por la luz. La capacidad de amar, aceptar y emplear cierta intensidad de luz. Crea así el requisito de una cosecha tanto positiva como negativa para la quinta densidad. Aquí se encapsula para mí lo que es el proceso de poder utilizar, así como nosotros estamos tratando de utilizar amor de una manera primitiva, en tercera densidad de unidad. En cuarta, ya somos expertos en el uso del amor. O sea, está pff, desmedido, obvio, evidente, sin velo. Y lo que hacemos es organizarlo. En quinta, esa organización de amor-luz es en realidad, que es lo que... Eh, lo que venimos a hacer es para utilizarlo de manera expresiva. De manera y expresiva no solamente de comunicar, sino expresiva de crear. Somos co-creadores en Quinta Densidad y tenemos uso de la luz. Pero para eso tenemos que tener sabiduría en cómo utilizar. ¿okay? Es como en Cuarta Densidad dije que éramos bebés. En Quinta Densidad somos ya adultos espirituales, en pocas palabras. Por así decir, no. O sea, existe, por supuesto, una adultez en Cuarta Densidad y eso. Pero en términos espirituales, ¿qué es lo que significa...? cuarta y quinta densidad, que son, de nuevo, lo, la mente espiritual, la mente de unidad, corazón-mente, funciona del mismo modo para poder crear esa eh, ese uso, esa utilización de la energía, la luz como tal, y la información de manera eh, utilizable para el resto del universo. Y eso es lo que nosotros hacemos como co-creadores en quinta densidad, o aprendemos a hacer en sabiduría. ¿Ok? La capacidad de amar y aceptar y emplear ciertas intensidades de luz crea eh, así el requisito de una cosecha tanto positiva como negativa para la intensidad. Porque el positivo obviamente utiliza la, la información y la luz para crear más para los demás y eh, el negativo utiliza la luz y distorsiona la luz para sí mismo. ¿okay? La absorbe para sí mismo. Ok, pasamos a la última pregunta que tengo. Eh, Don dice, ¿Podéis definir lo que quieres decir por entidad cristalizada Rale dice, hemos empleado ese término particular porque tiene un significado bastante preciso en tu lenguaje cuando se forma una estructura cristalina de tu material físico, los elementos de cada molécula se enlazan de forma regular con los elementos de cada una de las demás moléculas como resultado la estructura es regular y cuando ha cristalizado total y perfectamente tiene determinadas propiedades no se escinde o se rompe. Es muy fuerte, sin esfuerzo, e irradia tras traduciendo la luz en una hermosa refracción que proporciona placer visual a muchas entidades. Entonces tenemos... Sé que no lo puedo enfocar bien porque la cámara no está por enfocar. Cristales. Los cristales, cristalización, la entidad cristalizada. ¿Cuál es la diferencia? Primero, ¿cuál es la similitud? Eh... La similitud es que en el cristal los elementos están eh, ordenados de una manera eh, simétrica. Como cartones de huevos. Todos los huevos están bien ordenaditos. De esa manera eh, la luz puede pasar, puede, eh, puede traducirse, como dicen aquí, traduciendo la luz en una hermosa refracción que proporciona placer visual a muchas entidades. Ese es el cristal como tal. Eh, esa es la, la, la similitud que hay. La similitud es que eh, el, el, la entidad cristalizada también deja pasar la energía de una manera eh, sin bloqueo, sin restricciones, sin resistencia. Eh, la diferencia, la similitud es esa. La diferencia está en que... El cristal deja pasar luz pura. Bueno, lo mismo en, en la entidad eh, física o en el humano. Pero es luz visible. Okay. La luz que la entidad cristalizada deja pasar es luz-amor. Amor-luz. Y es medible, como ya dije, cuando alguien tiene... Uh, no sé si lo expliqué aquí o no en el video en inglés, pero cuando nosotros sentimos esa... Eh, ...esa vibración... ...eso es lo mismo... ...hablando de tercera y cuarta... ...la diferencia... ...en tercera... ...nosotros podemos sentir... ...ok... ...tenemos los sentidos... ...tenemos el cerebro... ...que funciona... ...para tener... Eh, ...una... ...hace poco... ...anoche... ...de hecho... ...estaba viendo un video... Y, ...y esto va a tener sentido... ...también con lo que estamos hablando... Ah, ...y paso a las conclusiones... ...anoche estaba viendo... ...un video... ...de... ...ciencia convencional... ...donde estás hablando... ...me llamó la atención el título... ...porque decía... Eh, la realidad que vivimos no es la no es lo que pensamos o algo así <ríe> y me llamó la atención y dije vamos a ver qué dice la ciencia reduccionista y convencional que no acepta todavía la, la posibilidad de que existe un espacio metafísico <ríe> que le daría todas las respuestas es tan sencillo no entonces lo que hablaban era de que eh, se dieron cuenta de que esto es ahorita o sea, información noidosa se dieron cuenta de que la realidad que nosotros percibimos no es la misma porque nosotros percibimos patrones vibratorios. <ríe> o sea, el olor que estamos recibiendo obviamente no es olor. La realidad que existe allá afuera, y esto es algo que los, eh, los hindúes dedujeron hace miles de años, los hermetistas también, eh, hace miles de años. O sea, esta es información... Antiquísima. Pero ahorita, obviamente, través de la ciencia... Estamos descubriendo que todo es energía. Y los hermetistas, hace... 7000 años y que... <ríe> Podemos hacer memes de esto. <ríe> Tienen que ayudarme con los memes, ¿vale? La verdad que tenemos que llenar esto... La ley del uno de memes. Uh, entonces decían que... La realidad que nosotros percibimos no es la misma que lo que es. Porque en realidad lo que es... Es vibración. Y nosotros estamos percibiendo vibración Gracias a nuestro sentido Nuestros cinco sentidos ¿okay? eh, Que nos hace sentir Obviamente olor, sabor eh, Visión eh, Audio Y eh, Sensación táctil ¿no? Entonces claro o sea, Esto vuelve al proverbio chino O. Creo que chino bueno, Nos dijeron hasta en la escuela Si un árbol se cae en el bosque Hace ruido la respuesta es no. Porque si... Bueno, si cae en el bosque y no hay nadie que no escucha escuche. Si no hay nadie que escuche el ruido, no hay ruido. <ríe> o sea, hay vibración, sí. Hay movimientos. Hay patrones vibratorios, claro. Eh, pero... No hay sonido. De la misma manera como un ciego jamás va a poder ver la luz. La luz no va a existir para el ciego. Pocas palabras. Por más que uno se la explique, no lo va a entender. Colores, pff, menos. Entonces... Eh, para un ciego de nacimiento de la misma manera nosotros podemos aquí en tercera sentir lo que es eh, el ambiente la emoción eh, el sentimiento, lo que sea, una tensión grande que hay en un lugar de trabajo una familia, una reunión familiar tú sientes esa tensión, lugares públicos la energía se siente la sentimos en el corazón, no aquí en el cerebro en el corazón de la misma manera en tercera eh, que podemos eh, sentir de esta manera en cuarta se siente todo de una manera distinta. Se perciben las vibraciones de una manera distinta. Um, el ser cristalizado aquí emana esa vibración, emana esa luz pura. ¿okay? Y ese esa es el ser cristalizado eh, o cristalino. Entonces, eh, esa es la diferencia en realidad. Que el ser cristalizado puede eh, emanar esa luz no porque el ser lo sea, porque no hay ser en realidad. Es como una especie de, de cristal. El cristal no, no absorbe la luz, la, la refleja. ¿no? Y la deja pasar libremente. De la misma manera que se cristalizado, la energía que llamamos prana fluye. Y por eso es que en la presencia de gente que, no solamente los que son divinos, no, divinos no, eh, eh, sagrados, como sea, no sé. Gente que, qué sé yo. Eh, Sacerdotes de verdad Chamanes qué sé yo Uno siente una, una Vibra muy eh, Fascinante ¿no? Eh, eso se deriva de eso Pero bueno Aquí me estoy desviando Y puedo seguir hablando Pero ya llegamos a la hora Y pico Una hora y once Once segundos eh, Conclusiones Hablamos De los centros energéticos de cómo se pueden utilizar okay. así que voy a hacer una reflexión con respecto a eso refrescarles eh, lo mismo que he dicho en sesiones anteriores sanación va involucrado aquí ya ustedes tienen el conocimiento a esta altura es una manera de poner de manera práctica lo que conocemos de centros energéticos que fue lo que hablamos aquí para la graduación a cuarta densidad no porque queramos graduarnos a cuarta densidad porque no hay un deseo en realidad de graduarse es un deseo de ser el deseo viene, debe venir en mi opinión yo nunca les puedo decir lo que tienen que hacer nunca les diré lo que deberían hacer o pueden hacer bueno, lo que pueden hacer sí <ríe> eh, se trata de uno cristalizar sus centros energéticos inferiores desbloquearlos en otras palabras para que la luz o el prana la energía universal cósmica a fluir atrás de ella. ¿Cómo se ve eso de manera práctica? Todas nuestras emociones y reacciones... Lo reactivo que somos, que causan las emociones... Nos están sonando alarmas para decirnos... hey Aquí hay algo que prestarle atención. Hay bloqueos. En los distintos centros energéticos ya sabemos lo que significan. Hay que prestarle atención a eso. Porque eso va a liberar energía, como ya dije. Esa liberación energética se va a poder sentir en el corazón... El corazón no es amor incondicional, desvivido, Romeo y Julieta. <risa> el amor es aceptación. El amor es despertarte. ¿Sabes? Un momento de, en el que te has sentido pleno. Eso es puro amor. No sabes por qué te sientes pleno. Simplemente estás... Y es natural que suceda en, en la naturaleza. Cuando uno está en la naturaleza, dice... ¡Wow! Todo es perfecto. ¿Okay? Si tú puedes traer esa sensación de plenitud a tu día a día eh, sea en la ciudad en el trabajo con tu familia con tus amigos viendo un video solo meditando eso es lo que se requiere para tener una vida armoniosa ¿quién no quiere eso? para eso tenemos que desbloquear los centros energéticos inferiores a mí todo lo que me interesa inicialmente es poder abrir no les voy a abrir el corazón yo sino mostrarles enseñarles cómo se abre el corazón es desbloqueando todas las distorsiones que tenemos que nos hacen sufrir, que nos hacen sentir que somos un yo separado. Recuerden cuando hablé de la mente separada es la mente naranja-amarilla. Mientras sigamos vibrando en separación, y es lo que yo pongo en todos mis medios sociales cuando puedo hacer un, eh, una reflexión de este tipo, es que dejen de identificarse ustedes por algo. Esto no quiere decir nada específico, sino simplemente mentalmente no hay que seguir comprando identidades. Que lo veo con mucha frecuencia todavía. Y eso que yo no estoy metido en los medios sociales. No, no sigo a nadie. Soy muy malo en los medios sociales. Yo lo utilizo nada más que para poner mi contenido y ya. Eh... <risa> Pero se siente ahí. Siente que hay mucha identidad. Y por supuesto la élite nos quiere mantener separados. No separados el uno al otro nada más, sino... Porque les gusta unir grupos, eso sí les encanta Grupos, grupos de, hey, por, los, por los de color Y también por los, las mujeres Somos fuertes Y eh, los hispanos Aquí en Estados Unidos sobre todo Que es donde la élite se ha formado bastante Hay orgullo eh, Orgullo eh, homosexual Orgullo eh, Irlandés, orgullo italiano Orgullo de los negros Orgullo de todo tipo ¡Qué orgullo de todo! Porque crean grupos. Entonces hay unidad en separación. <risa> Ahí es donde yo me refiero. Mucha gente dice... Ah, pero tú estás en contra de la unidad. No, estás en contra de los grupos. Hay un solo grupo. Es que somos uno. Todos. Si podemos llegar a ese punto. yo sé por eso es que de repente la ley del uno no es. Para muchas personas. lo no puedo entender. Pero aquellos que sigan esto... Identifican aquellas partes de ustedes que... Siguen buscando... Eh, Unidad en separación. Eso no aplica. ¿okay? <ríe> Eso es una manipulación para dejar dejar el potencial que tenemos. Ese potencial vibratorio a un lado. Entonces, eh, la mejor manera es trabajar su naranja y amarillo. Todo. El ser, el instrumento de análisis es el ser. Ustedes mismos. Si analizan su naranja y amarillo y sienten que no tienen ningún bloqueo, y todavía se quieren... ¿Todavía sienten que son parte de un grupo porque se sienten en separación de otros? Vuelvan a analizarse. <ríe> Pero si se sienten así, está bien. Ustedes me agarran la idea. ¿okay? Nunca quiero decirles qué hacer. Lo que sí les voy a decir qué hacer es darle un like, suscribirse si no lo han hecho. Y eh, les doy gracias, como siempre, por ver este video. Uh, me encantó, ¿verdad? Esta primera parte. La segunda va a ser eh, más fascinante todavía porque vamos a hablar de los cuerpos energéticos y otra serie de cosas. Por eso no quise pasar a la próxima pregunta. Es bastante densa. La pueden ver. Sesión 47, pregunta 8. Uh, la vamos a cubrir en la próxima parte. Eh, no tengo más nada que decirles, sino como siempre, gracias una vez más y gracias. Se les quiere mucho. Nos vemos en la segunda parte de la sesión 47.